0: AR2-Kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, hallo.
1: Seien Sie
2: doch nicht so überdramatisch, Chuck. Sie sagen, das ist eine Falschmeldung. Aber Jean, der Pressesprecher hat einfach nur alternative Fakten
3: verkündet.
4: 2 mal 3 macht vier. bitte, 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 und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
3: Leute, es
5: keine Pandemien. Das ganze Ding ist ein einziges Lügengebäude. Die Waldrodungen sind im Juli um 28 Prozent zurückgegangen. Es
1: sind tatsächlich die
6: Menschen, deren Angehörige verstorben sind, sind dafür bezahlt worden, dass sie gesagt haben, der ist an Corona gestorben. Da gibt es ganz viele Berichte zu. Es also, nennt
3: sich ja Great Reset. Das ist eine Sonderveranstaltung des World Economic Forums gewesen. Und die sprechen dort ganz offen darüber, dass diese Krise eben zum Herunterfahren der Wirtschaft genutzt werden soll.
7: Sie werden jetzt ihre Militärdiktatur errichten. Sie haben seit acht Monaten immer weiter aufgedreht, sodass sie jetzt sogar den Menschen das freie Atmen am öffentlichen Platz verbieten. Das ist ja nicht meine Presse, ich bin, ich bin, ich das bin Journalist.
3: Mainstream ist lauter Lügenkram und mit ihnen unterhalte ich mich das
0: 2 mal drei macht vier Witte, Witte, und drei macht neun. Das imponiert uns durchaus bei Pippi Langstrumpf, aber im echten Leben stößt uns das auf, das Ignorieren von Fakten. An was soll man sich denn bitteschön bei der Bewertung von egal was halten, wenn nicht an Fakten? Aber ob es um das Klima geht, das Coronavirus oder ob die Frage, ob die Erde nun eine Kugel oder doch eine Scheibe ist, viele scheinen immun zu sein gegen Fakten. Und dass es nicht nur so scheint, das haben Forscher und Forscherinnen von den Unis in Princeton und Queensland jetzt in zwei verschiedenen Studien bewiesen. Und das führt uns einerseits zu der Frage, leben wir also doch in einer postfaktischen Welt, manche Populisten scheinen sich in ihr ja ziemlich wohl zu fühlen, weil sie so schön einfach ist. Aber andererseits, wenn es Menschen gibt, die tatsächlich resistent sind gegen Fakten und denen auch mit guter Argumentation nicht beizukommen ist, wie müssen wir mit diesen Menschen eigentlich kommunizieren? Und wie unterscheiden sich diese beiden Fragen, je nachdem, ob wir gerade im realen Leben oder in den sozialen Medien unterwegs sind? Fakten mir doch egal. So haben wir diese Sendung heute genannt und da schauen wir erstmal vor unserer eigene Tür. Gestern sollte eine Demonstration der Querdenker stattfinden vor dem Hessischen Rundfunk hier in Frankfurt. Das Motto, wie viel kann man euch noch glauben? Medienkritik und Kulturerhalt. Die Organisatoren haben sich damit direkt gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerichtet und unter anderem eine, Zitat, ehrliche Berichterstattung der gleichgeschalteten und politisch gesteuerten Medien gefordert. 1000 Teilnehmer waren angekündigt, aber da muss man sagen, aus Orga-Gründen wurde diese Demo tatsächlich zum Irrlauf durch Frankfurt für die Kritiker der Corona-Maßnahmen. Volker Siefert.
1: Die Auflagen von der heutigen Versammlung
2: werden eins zu eins für Sie übernommen. Das bedeutet für Sie, dass Sie insbesondere heute darauf achten müssen, dass Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und ausreichend Abstand zueinander einhalten.
7: Klare Ansage der Polizei auf dem Rebstockgelände. Am Ende fanden rund 400 Teilnehmer den Weg dorthin. Nachdem sie die Demo zunächst schon abgesagt hatten, dann nach einem Kooperationsgespräch mit der Polizei kommen die Demonstranten doch noch zusammen um ihrem Anliegen Ausdruck zu verschaffen. Im Fokus der Demo die Berichterstattung der Medien.
8: Ich habe keinen gesehen von den großen Medien, keinen Artikel. Und ich schaue nach jeder Demo und ich war auf jeder Großdemo. Und ich habe nie einen gesehen, wo steht, was eigentlich war, was die Leute wollen. Was, was
7: wollen Sie? Sagen Sie es mir.
8: Wir wollen, dass der Lockdown beendet wird. Wir halten die Maßnahmen für falsch ohne Corona zu leugnen.
7: Sagt Simone Schmitz-Garlow. Andere Demonstrantinnen sehen die mediale Berichterstattung so.
6: Es war Hetze, pure Hetze war das. Gegen Menschen, die sich einfach nur für den Staat stark machen, für Demokratie und unsere Rechte. Unsere so Kinder gehen kaputt. Ich habe zwei Enkelkinder. Die möchten nicht mehr spielen, die möchten nicht mehr raus, die wollen nicht mehr essen. Ich finde, dass alle gehört werden müssen, alle Experten.
7: Bei der Kundgebung geht es aber nicht nur um die Berichterstattung deutscher Medien. Es geht auch um eine satanische Weltverschwörung, die der Redner Daniel Langhans hinter der Maskenpflicht vermutet.
6: Sie wollen diese Okkultisten damit auf sich selber einwirken. Sie wollen sich von der Ordnung Gottes lösen. An der Stelle, wo diese Okkultisten, Satanisten das über die ganze Welt breiten wollen, da sagen wir Nein!
7: Die Stadt Frankfurt hatte verfügt, dass die Demo nicht, wie von den Veranstaltern ursprünglich gewünscht, vor dem Hessischen Rundfunk stattfinden durfte. Dort könnten die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, wenn Tausende Demonstranten nach Frankfurt kämen, so die Begründung. Ordnungsdezernent Markus Frank, CDU, fühlt sich durch den Verlauf der Demo bestätigt. Die Bilder aus Kassel und
1: Stuttgart dürfen sich nicht wiederholen. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass die Querdenker-Demonstration nicht vor dem hessischen Rundfunk stattfindet, sondern auf dem Rebstockgelände. Dort kann kontrolliert werden. Und ich bin unserer Landespolizei sehr dankbar, dass sie mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort ist und tatsächlich kontrolliert.
7: Die Veranstalter der Demo wollen weitermachen. Sie haben angekündigt, in anderen Städten vor Medienhäusern zu demonstrieren.
0: Es liegt uns fern, alle Querdenker über einen Kamm zu scheren. Dazu ist diese Gruppierung auch zu vielfältig. Aber de facto kann man sagen, unter den Querdenkern gibt es eine kritische Masse von Menschen, denen es nicht nur um Corona-Widerstand geht, sondern eben auch um die satanische Weltverschwörung, Chemtrails und so weiter. Also eigentlich um Dinge, die durch Fakten leicht zu widerlegen wären. Welche Gründe dazu führen, Fakten nicht an sich ranzulassen? Das haben zwei verschiedene Studien untersucht. Vorab kann man sagen, Bildung oder generelles Denkvermögen sind dafür nicht ausschlaggebend. Steve Ayan ist Psychologe. Er arbeitet als Redakteur bei Gehirn und Geist im Verlag Spektrum der Wissenschaft. Und er hat die zwei Studien, die zu dem Thema veröffentlicht worden sind, im Blick. Herr Ayan, vielleicht starten wir mal ganz generell. Hat das Ignorieren von Fakten evolutionstechnisch
1: betrachtet vielleicht sogar eine, eine Funktion? Ja, hallo Frau Schwarz. Ähm, äh, ja, das, äh, das kann man durchaus bejahen. Also äh, man kann eigentlich sagen, dass evolutionspsychologisch betrachtet der Mensch nicht in erster Linie dazu geschaffen ist, also unser Denken dazu dient, so etwas wie Wahrheit zu erkennen, sondern das Überleben zu sichern äh, und uns dabei zu helfen. Und ein ganz wichtiger Punkt beim Sichern des Überlebens ist von äh, so dem Gefühl von Zusammengehörigkeit und sich mit anderen zu identifizieren, Gruppen zu bilden. Das ist zum Beispiel einer der Faktoren, die dazu führt, dass Menschen sich halt das als Teil ihrer Identität verstehen und ihrer sozialen Identifikation mit anderen bestimmte Überzeugungen zu teilen, die aber oft in irrationaler Art sind. Mhm. Bei dem, was Sie
0: jetzt gerade sagen, sind Sie ja schon relativ nah an dieser Studie der Uni Princeton. Da müssen mhm. wir über Moral sprechen tatsächlich. Bitte beschreiben Sie doch mal den Versuchsaufbau.
1: Genau, also bei dieser gerade erschienenen Studie äh, wollten zwei Psychologen schauen, wie sehr Menschen eigentlich bereit sind, die Evidenz, also das, was ihnen so an Fakten zur Verfügung steht, was sichtbar ist, zu zu verbiegen, äh, um bestimmten moralischen Ansprüchen gerecht zu werden. Also sie haben den Personen, das waren so rund 800 Teilnehmer, kleine Geschichten vorgelegt, in denen es immer um zwei Leute ging, entweder zwei Freunde zum Beispiel oder auch ein Ehepaar. Bei den Freunden war es so, dass... Einer von den beiden, bei dem wurde Drogen gefunden, Kokain. Und dann wurden ein paar Details aufgelistet, was da, äh, ja, wie sich dieser Freund verdächtig äh, gemacht hat. Bei dem Ehepaar war es so, dass einer von beiden an Krebs erkrankte und dann in bestimmte medizinischen Fakten aufgelistet wurden. Und dann war jeweils die Frage, wie würde der andere in dieser Zweiergeschichte darauf reagieren, also der Freund, würde er den anderen Freund verdächtigen äh, und der Ehepartner, wie, was würde er glauben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zu versterben. Und da waren Versuchspersonen im Vergleich zu einer Bedingung, wo sie sozusagen ganz neutral beurteilen sollten, da war die Frage, wie würde denn eine, eine Maschine, zum Beispiel ein Algorithmus, diese Situation beurteilen. Da waren die Personen sehr nah an den Fakten und sagen, ja, naja, die Maschine würde wahrscheinlich sagen, der Partner wird wahrscheinlich bald sterben oder der Freund hat mit Drogen gedealt. Aber es war sozusagen eine moralische Pflicht, sagen Sie jeweils, bei dem Partner, bei dem Freund sozusagen loyal zu bleiben und zu sagen, du musst trotzdem, ähm, sollte trotzdem sich davon nicht äh, ja, äh, irre machen lassen oder zu seinem Freund stehen und nicht daran glauben, oder der Partner sollte fest daran glauben, dass eine Gesundung möglich ist. Also es gibt sozusagen offensichtlich ja, Erfordernisse oder Dinge, soziale Verpflichtungen, auch moralische äh, Auflagen, die wir uns zu eigen machen, die uns davon, äh, ja, von dem, was wir eigentlich als Realität sehen, äh, sehr weit entfernen können. Und das ist oft sehr erstaunlich, wie weit Menschen dabei gehen. Also sie können mhm. bis hin zu wirklich sehr offensichtlichen Fakten einfach ausblenden, wenn sie es für nötig halten.
0: Also Freundschaft
1: verpflichtet, sagen Sie,
0: Liebe verpflichtet, was denn noch?
1: Ja, das führt ein bisschen zu der zweiten Studie, die da kürzlich erschienen ist. Da hat nämlich ein Psychologe versucht mal so so die Wurzeln von solchen irrationalen Glaubenssätzen oder auch ja zu zu systematisieren. Und eine Sache war eben diese soziale Zugehörigkeit, also sowas wie Freundschaft eben. Aber dazu gehört auch eine Art Verschwörungsmentalität. Also es gibt tatsächlich so eine Tendenz bei einigen Menschen zumindest oder so einen, so einen Hang, sich dadurch aufzuwerten, dass sie, sie glauben, sie würden tiefer blicken als andere. Sie würden sozusagen diese Fassade, die uns hier vorgespielt wird, von der Politik zum Beispiel oder von den Medien oder von der Wissenschaft Sie würden das alles daraus schauen und hätten also eine, würden die eigentliche Wahrheit erkennen. Und das hat ein, da steckt eine sehr starke so narzisstische Komponente drin. Man wertet sich dadurch halt sehr stark auf, dass man nicht zu den, äh, zu den dummen Schafen gehört, die das alle glauben. Und auch da ist es so, dass, dass Menschen offensichtlich halt äh, sozusagen sehr weit sich in sehr weit hinauslehnen und quasi äh, ja sehr fantastische Szenarien erfinden, quasi um sich selber dann darin bestärken zu können, genau so ist es, an diesem Glauben halte ich fest. Und alle anderen spielen mir nur eine Geschichte vor. Und in dieser Studie kamen noch fünf, sechs andere Dinge vor. Etwas ganz Banales zum Beispiel sind eigene Vorteile, die man aus etwas zieht. Also Klimawandel wird natürlich oft auch in Frage gestellt von Leuten, die es einfach, äh, ja, die einfach keine Lust haben, ihren Lebensstil zu verändern und weniger SUV zu fahren oder zu fliegen, solche Dinge. Also das kann auch solche Effekte haben. Diese
0: zweite Studie, über die Sie jetzt gerade sprechen, das ist eine Studie der Uni Queensland. Aber wenn ich jetzt diese beiden Studien zugrunde lege und man wirklich wohlwollend, also gar nicht bösartig, sondern sehr wohlwollend davon ausgehe, dass es eben eine kritische Masse an Menschen gibt, die mit Fakten nicht zu erreichen sind und die auch nicht zu überzeugen sind, aus welchen Gründen auch immer. Wie müsste mhm. sich denn dann die Kommunikation in der Politik, in der Wissenschaft zum Beispiel ändern, um bei den Menschen auch anzukommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass niemand die Fakten für sich äh, gebucht hat und Fakten auch keine nicht gleichbedeutend sind mit Wahrheit. Also es gibt sozusagen bestimmte Indizien, die für Dinge sprechen. Und Wissenschaft ist sozusagen der Prozess, der versucht da eine möglichst, äh, eine möglichst gute, verlässliche Aussagen aus dem zu ziehen, was man was man sehen kann, was man erforschen kann. Dafür gibt es Experimente und Theorien. Das Wichtige ist aber, dass diese Theorien halt angepasst werden können, dass man die verändert, wenn man andere Daten hat, bessere Methoden oder eine bessere Idee oder so etwas. Das tun ja Verschwörungstheorien ganz und gar nicht, sondern sie halten, egal was dagegen sprechen, mag, an diesem Glauben fest. Was sich in Studien sehr viel gezeigt hat, ist, dass es ein gewissen Teil von Menschen, also dass es nicht grundsätzlich ein Bildungs- oder Intelligenzproblem ist. Man kann mit Aufklärung etwas bewirken, bei vielen aber nicht bei allen. Und es gibt teilweise ja auch sehr hochgebildete Menschen, die trotzdem ja, irgendwelche an Gedankenübertragungen glauben oder dass Impfen irgendwie schädlich für den Körper sei und solche Dinge. Da kann man eigentlich nur mit da ansetzen, woher sozusagen diese, also aus an der Wurzel, aus der sich solche Glaubenssätze speisen und an, an mit Vorbildfunktionen zum Beispiel zu arbeiten. Also wenn man äh, ja Menschen zum Beispiel für eine Impfkampagne gewinnen kann, die glaubwürdig Sozusagen nicht, ja, die vielleicht was weiß ich, ein Schlagerstar oder sowas oder Leute, die halt in einer gewissen Szene ein, ein positives Image haben, mit denen kann man dann etwas transportieren. Also einfach dagegen reden und uns belehren wollen, das kann sogar kontraproduktiv wirken, das verstärkt mitunter sogar ähm, ja, solche Glaubenssätze. Also
0: sind wir mit der Transparenz eigentlich grundsätzlich auf dem richtigen Weg, aber müssen uns vielleicht auch damit abfinden, dass das nicht bei jedem ankommen wird.
1: Ja, wie Sie am Anfang schon sagten, sind ja solche, solche zum Beispiel solche Querdenkerbewegungen oder Demos ein breites Sammelbecken für sehr viele verschiedene Menschen. Und man kann nicht alle mit der gleichen Methode erreichen. Also es gibt diejenigen, die man wahrscheinlich nur eigentlich so gut wie gar nicht erreicht, weil die sozusagen schon nahezu äh, psychotische Züge angenommen hat und die also sich sozusagen in, in so wahren Fantasien hineinsteigern. Da gibt es Menschen, bei denen es vielleicht tatsächlich eher so ein Vermittlungsproblem ist, wo man mit Argumenten und mit Transparenz etwas schaffen kann. Und dann gibt es sehr viele, die sozusagen, bei denen das aus so einem dumpfen Gefühl herauskommt und die man so, wo auch zum Beispiel eine Art Herdentrieb auch eine Rolle spielt. Also wenn man zum Beispiel in dieser gesamten Corona-Impfkampagne nach und nach immer mehr sehen wird, es sind immer mehr Menschen geimpft, es funktioniert, man kann auch zum normalen Alltag äh, Schritt für Schritt zurückkehren. Und dann wird da es auch, wird's auch wieder in die andere Richtung zurück. Genau, ich denke, sie. dass allein ein dadurch, also das habe ich beim leidenden Leib zum Beispiel bei meiner Mutter erlebt, die vor einiger Zeit, sie ist 82 Jahre alt, die war eine sehr starke Skeptikerin, was das Impfen, Impfen anging. Und äh, auf einmal ähm, hat sie jetzt das Gefühl bekommen, na ja, aber wenn vielleicht irgendwann die Theater wieder aufmachen und dann äh, möchte ich ja vielleicht das auch in Anspruch nehmen können. Da war ihre impf auf einmal verflogen. Und also so, hoffen so. wir,
0: geht es doch noch ein paar Menschen mehr. Steve Ayan ist Psychologe und arbeitet als Redakteur bei Gehirn und Geist im Verlag Spektrum der Wissenschaft. Ganz herzlichen Dank an ihn. Was aus einer Nachrichtenmeldung werden kann, je nachdem, wer sie weitergibt, das hat schon 1929 der Kabarettist und Theaterdirektor Kurt Robitschek literarisch erkundet. Das hier ist die Meldung, um die es geht.
9: Telegram 3986, aufgenommen 15.30 Uhr. Auf dem Kurfürstendamm an der Ecke meinecke straße wurde gestern von dem Radfahrer Peter K. ein Hund unbestimmter Rasse angefahren. Nur dem Einschreiten unserer wackeren Schutzpolizei ist die Verhütung eines größeren Unfalls zu verdanken, Polizeipräsident Zörgiebel, Polizeivizepräsident Dr. Weiß und der Kommandeur der Schutzpolizei Oberst Heimansberg weilten an der Unfallstelle.
0: Und das hat in Kubitscheks Zeitungsparodie das Berliner Tageblatt daraus gemacht.
9: Berliner Tageblatt. Der Kurfürstendamm liegt still und versonnen da, denn die Republik ist gefestigt in ihren Grundlagen. Ein Radfahrer jubelt den Kurfürstendamm entlang. Mit weit ausgebreiteten Armen und ebensolchen Augen ruft er »Zehn Jahre freiheitliche Verfassung«. Da springt ein Hund aus dem fahrenden Autobus. Hund und Radfahrer jagen den Kurfürstendamm entlang. Sie eilen, wenn es auch hier und da eine kleine Schramme gibt, in die glänzende Zukunft der Deutschen Republik, von der schon Shakespeare so treffend sagte, to be or not to be, singing fool, that is the question
0: wie ein linkes und wie ein rechtes Blatt mit der Meldung vom verunglückten Radfahrer umgehen. Das hören Sie gleich. Fakten? Mir doch egal. So haben wir diese Sendung genannt. Und wer bestimmt überhaupt die Fakten? Das ist eine Frage, die ist unfassbar schwierig zu beantworten. Leicht zu beantworten wäre die Frage, wer bestimmt die alternativen Fakten? Die Antwort Kellyanne Conway, die ehemalige Beraterin von Trump, hat den Begriff alternative Fakten quasi erfunden. Roman Janik geht zurück ins Jahr 2017.
2: Fernsehmoderator Chuck Todd vom Sender NBC hat gleich zu Anfang seines Interviews eine eigentlich ganz einfache Frage an Kellyanne Conway, eine der wichtigsten Beraterinnen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Es geht um die Behauptung von Regierungssprecher Sean Spicer, die Amtseinführung Trumps hätten über eine Million Zuschauer vor dem Kapitol in Washington verfolgt und viel mehr als bei Barack Obama. Sie haben noch nicht auf die Frage geantwortet, warum der Präsident seinen Pressesprecher dazu anleitet, bei seinem ersten Mal auf dem Podium eine Falschmeldung zu verkünden. Das macht doch die ganze Pressearbeit des Weißen Hauses unglaubwürdig. Nein, das tut es nicht. Seien Sie doch nicht so überdramatisch, Chuck. Sie sagen, das ist eine Falschmeldung, aber Jean, der Pressesprecher hat einfach nur alternative Fakten verkündet. Sichtbar irritiert hakt der Moderator nach und kann kaum glauben, was er da gerade gehört hat. Alternative Fakten? Das waren vier oder fünf Fakten, die nicht zutrafen. Alternative Fakten sind keine Fakten, das sind einfach Falschmeldungen. Moderator und Beraterin kommen auch im weiteren Verlauf des Interviews auf keinen gemeinsamen Nenner. Chuck Todd fragt immer wieder nach, bekommt jedoch keine befriedigenden Antworten. Schon gar nicht zur Zahl der Besucher bei der Amtseinführung. Ich denke nicht, dass Sie das beweisen können, wie viele Menschen dort waren. Es gibt keine Möglichkeit, das zu zählen. Und dann wird die Sache quasi umgedreht. Ein ungläubiges Lachen des Moderators lässt die Präsidentenberaterin zum Angriff übergehen. Dieses Lachen, so Conway, sei symbolisch für den Umgang der Presse mit Trump und dessen Regierungsmannschaft. Eine ignorante Art und Weise sei das, und man fühle sich nicht ernst
6: genommen. the but let me tell you else.
2: Der Moderator hat dann am Ende noch eine Frage, womit er wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt der Behauptung, dass Falschmeldungen als alternative Fakten dargestellt
1: werden.
2: Ist das eine politische Taktik, so Chuck Todd, mit sogenannten alternativen Fakten zu arbeiten und die Presse zum Feind zu erklären? Auch darauf gibt es keine befriedigende Antwort. Der Zuschauer hat jedenfalls das Gefühl, es gibt zwei Welten und zwei Realitäten in den USA, die von Donald Trump und seiner Mannschaft und den Rest.
0: Roman Janik, zur Geburt des Begriffs alternative Fakten. Dr. Ulrike Schneider arbeitet an der Gutenberg-Uni in Mainz im Department of English and Linguistic. Und sie hat ein Buch geschrieben über die Sprache von Donald Trump. Es heißt From Fake News to Tremendous Success. Ulrike Schneider, Fake News heißt ja am Ende einfach nur Falschmeldung. Das gab es schon vor Trump. Aber was hat denn Trump daraus gemacht?
8: Genau, das stimmt. Die gab es schon vor Trump. Aber was Trump gemacht hat, ist, er hat sie quasi umdefiniert. Wenn wir uns also angucken, was Fake News eigentlich heißt, ja eine nicht ernstzunehmende journalistische Veröffentlichung, die irgendwie erfunden oder falsch ist, die wir also nicht glauben sollten. Und dann gucken wir uns an, was Trump äh, mit Fake News meint und er bezeichnet oft wahre Veröffentlichungen, die aber für ihn unvorteilhaft sind als Fake News. Das heißt, er bezeichnet Sachen, die er und seine Anhänger nicht glauben wollen, als Fake News. Damit wird er dann eigentlich selber wieder zum Verbreiter von Fake News.
0: Also das ist ja in sich einmal schon mal so ein absurd geschlossener Kreis. Aber für was benutzt er denn alles den Begriff Fake News? Er erweitert den ja auch.
8: Genau, er erweitert den... Ursprünglich ist er ja also für einen einzelnen Bericht oder eine einzelne Aussage, dafür benutzt Trump ihn auch. Also zum Beispiel damals 2017 die Menschenmenge bei seinem Amtsantritt, da hat er ja dann immer wieder gesagt, es sei Fake News, dass die als so klein berichtet wurde. Aber er geht eben noch einen Schritt weiter und er sagt auch, dass ganze Sender oder Zeitungen Fake News sind. Und das kombiniert er dann oft noch mit so einer richtig allgemeinen Aussage, so die New York Times, die haben immer Unrecht. Oder er geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet damit alle Medienkanäle zusammen. Dann sagt er meistens Fake News Media. Das ist dann natürlich extrem vage. Was meint er jetzt damit? Und das ist für ihn natürlich auch ganz praktisch. Ich als Zuhörer kann, wenn ich ihm jetzt glaube, dazu rechnen, was ich möchte. Wenn ich jetzt meine Lokalzeitung nicht wahnsinnig glaubwürdig finde und ich mag die nicht, dann kann ich die dazu rechnen. Das heißt, ich kann in diese vage Aussage Fake News Media alles reininterpretieren, was ich möchte. Und was extrem spannend ist, er benutzt Fake News auch für Personen, also für einzelne Journalisten oder für seine Kontrahenten. Da gibt es einen Fall, den mir so einfällt, von 2017 in einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit Jim Acosta von CNN. Er wollte eine Frage stellen und Trump guckt ihn einfach an und sagt, you're fake news, also du bist fake news.
0: Und hat damit ja die Person, den Sender und generell eigentlich alle Journalisten in diesem einen Angriff mitgemeint.
8: Genau, es wird dann zu, ich habe diesen schönen Begriff in der Literatur gefunden, zu einer Diskurswaffe, die er für Rufmanagement oder Reputationsmanagement einsetzt. Also er kann dann damit Kritik entgehen, unangenehme Fragen abwehren oder auch generell die Glaubwürdigkeit von einzelnen Kontrahenten oder News-Outlets Frage stellen.
0: Auf eine sehr perfide Art und Weise ist das aber durchaus so ein bisschen genial, muss man vielleicht auch sagen an der Stelle. <lacht> Aber Sie meinen Unhöflichkeit, das spielt im Trump-Theater auch eine große Rolle. Wieso?
8: Das spielt wirklich eine große Rolle, weil es ist ja extrem unhöflich. Also wirklich jemand ins Gesicht zu sagen, your fake news, und dass er das also als Waffe benutzt, das würde man dann ein Machtmittel nennen. Also Unhöflichkeit als Machtmittel, um eben zu sagen, die sind unglaubwürdig, ich bin glaubwürdig. Das entzieht denen ja eine gewisse Macht seinen Kontrahenten und den äh, Medienkanälen und gibt die ihm. Was eigentlich noch spannender ist in diesem Zusammenhang, ist, dass Unhöflichkeit auch Entertainment sein kann. Also sich unhöflich zu benehmen, kann eben auch entertaining sein. Und genau das merkt man bei Trump. Und dass das wird, das hat er ja schon erprobt in The Apprentice, so einer amerikanischen Reality-Show, wo die Kandidaten darum kämpfen, einen Job im Trump-Imperium zu bekommen. Wer keinen bekommt, der bekommt von Trump eben ins Gesicht gesagt, you're fired, du bist gefeuert. Ähnlich wie dieses you're fake news.
0: Und tatsächlich in beiden Fällen ja sehr unterhaltsam. Sie meinten eben so fake news, das wurde so zu seinem Slogan, zu seinem Markenzeichen. Was man ja nicht erkennen kann, ist, ob er selbst wirklich tatsächlich geglaubt hat, dass das alles fake news sind. Aber definitiv hat er die Wirkung erkannt und für sich zu nutzen gewusst, oder?
8: Genau, ob er daran jetzt wirklich glaubt oder geglaubt hat, das lässt sich selten überprüfen und ist letztendlich auch gar nicht so relevant. Wichtig ist, dass es wirkt. Und das hat es eben getan. Also er hat dann als Alternative zu den Fake News eben seine alternativen Fakten geboten. Die waren meistens einfache Lösungen, sowas wie, wir müssen eine Mauer bauen, dann ist unser Immigrationsproblem gelöst. Und die Menschen wollten daran glauben, sehnen sich vielleicht auch nach einer Welt, die so einfach ist. Und natürlich kann es auch sein, dass es Menschen gibt, die nicht durchschauen, dass diese einfache Lösung nicht ganz die, die Komplexität der Welt erfassen kann.
0: Sie hatten am Anfang von unserem Gespräch auch gesagt, Trump selbst wurde ja der größte Verbreiter von Fake News. Also er hat nachweislich hunderte von Malen gelogen auf den ersten Blick zumindest am Beginn seiner Amtszeit hat ihm das aber nicht geschadet. Kann man daraus ableiten, dass der, der Fake News brüllt, resistent wird gegenüber dem Vorwurf der Verbreiter von Fake News zu sein?
8: Darüber habe ich heute morgen mit meinem Kollegen gesprochen und der hat so schön gesagt, wenn man schon dran glaubt, dass die anderen Fake News verbreiten und Trump die Wahrheit sagt, dann ist natürlich jeder Widerspruch zwischen der Trump Aussage und der Medienaussage wieder eine Bestätigung, dass ja Trump die Wahrheit sagt und die bösen Medien Falschmeldungen verbreiten. Das heißt, das wird dann eigentlich so ein Kreislauf. Und dass der auch schön so zustande kommt und so bleibt, das hat Trump natürlich befeuert. Er hat ja dann immer wieder Aussagen gemacht, dass die Medien oder auch seine politischen Kontrahenten korrupt sind, dass die alle unter einer Decke stecken. Und dass er aber eben nicht unter dieser Säcke steckt. Er ist der Anti-Establishment-Kandidat gewesen. Er hat oft gesagt, ich bin kein Politiker. Ähm, womit er dann eben sagen will, ich bin anders. Ich bin derjenige, der die Sachen so anspricht, wie sie sind. Ähm, ich brauche keine Political Correctness.
0: Was ja auch unterstellt, dass die, die politisch korrekt sind, keine Probleme lösen. Ne? Also Perfide, ich bleibe bei dem Wort perfide. Frau Dr. Schneider, am Ende Ihres Buchs ziehen Sie ja eine Zusammenfassung aus all Ihren Untersuchungen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie denn da?
8: Am Schluss haben wir alle Forschungsergebnisse, die für unser Sammelband entstanden sind, zusammengetragen und haben sie angeschaut mit der Frage, entsteht da so ein Gesamtbild? Und zwar entsteht da das Gesamtbild von einem Populisten und dazu gleicht man dann eben ab, entspricht das einer Theorie und es gibt eine sehr interessante Theorie von Moffitt, der Populismus als ein Theater als eine Performance definiert, das heißt, der oder die populistische Führerfigur inszeniert sich selbst, spielt also eine Rolle und Teil dieser Rolle ist eben schlechtes Benehmen. Und Teil von diesem schlechten Benehmen, und da muss ich sagen, diese Theorie ist wirklich ohne jegliche Referenz auf Trump entstanden, aber wenn wir diese Aspekte jetzt durchgehen, passt es perfekt, also eben genau Political Incorrectness, Zurückgriff auf Emotionen, dass man Expertenwissen ablehnt und lieber anekdotische ähm, Evidenz heranzieht. Also dass man jetzt eben die Forschung zu Corona ablehnt und dass Trump sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ich habe die Corona-Infektion gut überstanden, also ist es doch was glimpfliches für das ganze Land. Und wir konnten sagen, ja, da sind viele Aspekte eines Populisten gegeben.
0: Dr. Ulrike Schneider von der Gutenberg-Uni in Mainz. Vielen Dank. 1929 hat der Kabarettist und Theaterdirektor Kurt Robicek eine Zeitungssatire geschrieben. In der Originalpolizeimeldung geht es schlicht darum, dass in Berlin auf dem Kudamm der Radfahrer Peter einen Hund angefahren hat. Die Polizei konnte durch schnelles Eingreifen einen größeren Unfall verhindern. In Kubitscheks Satire hat das hier eine linke Zeitung aus dieser Meldung gemacht. Die rote Fahne.
9: Arbeiter, Arbeiterinnen und Jugendliche, Werktätige und national Unterdrückte aller Länder. Auf dem Kurfürstendamm, jener Prunkstraße der satten Kapitalisten, auf der in kürzester Zeit die proletarische Revolution gegen die Imperialisten marschieren muss, hat ein Hund einen einfachen proletarischen Radfahrer überfallen. So fängt es an. Erst überfällt ein Hund den einzelnen Radfahrer. Und dann vereinigen sich alle Hunde gegen die Sowjetunion. Es ist höchste Zeit zu handeln. Denn schon ersteht dem Hund vom Kurfürstendamm ein Helfer in der Person des Generals Chiang Kai-shek, der die Ostchina-Bahn den Händen der Sowjets entreißen und durch die Kantstraße auf den Alexanderplatz leiten will, wo Zörgiebel und seine Gummiknüppelgarden bereitstehen, um die proletarische Armee der Radfahrer den nationalfaschistischen Weltunterdrückern auszuliefern. Darum sei die Parole, heraus aus den Betrieben, an die Bäume mit den Hunden, es lebe die Diktatur der Radfahrer.
0: Was der Völkische Beobachter aus der Fahrradfahrermeldung gemacht hat, das hören Sie gleich. Fakten? Mir doch egal. So haben wir diese Sendung heute genannt und mit Blick auf Corona besonders wichtig scheint in dem Zusammenhang die Frage, wie politisch Wissenschaft eigentlich sein darf oder sollte oder müsste. Anja Schrumm geht dieser Frage
4: nach. Jürgen Kocker bringt ein Glas Wasser. Er bittet dann nach draußen, in den Garten und schiebt einen Stuhl auf der Terrasse zurecht. Frische Luft und Abstand, das ist wichtig in Corona-Zeiten. Jürgen Kocker ist 79 Jahre alt. Professor, Sozialhistoriker, ein Urgestein der deutschen Sozialwissenschaft. Auch nach seiner Emeritierung meldet er sich regelmäßig
10: in Zeitungsbeiträgen zu Wort. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Debatten häufig heiß laufen, sehr heiß laufen, im Sinne von Zunahme, von Erregungsbereitschaft, Empörungsbereitschaft, Bedürfnis nach sehr steilen Thesen, Geschwindigkeit in der Veränderung der Themen. Das hat zugenommen.
4: Forscher, werdet nicht zu Propagandisten, stand dann auch über einem seiner letzten Zeitungsbeiträge im Berliner Tagesspiegel. Mit Ausrufezeichen, Unterzeile, Petitionen und Protest führen zu groben Vereinfachungen. Jürgen Kocker verzieht ein wenig das Gesicht.
10: Wieso häufig machen Journalisten, Redakteure die Überschrift und in diesem Fall auch. Und ich habe einen Augenblick. Gezögert, ob diese Überschrift mich wirklich wiedergibt, denn ich bin ja einerseits sehr dafür, dass Wissenschaftler sich politisch engagieren. Sie sollen das. Sie haben die Pflicht, öffentlich auch ihre Positionen zu vertreten und für ihr Wissen zu werben. Aber andererseits natürlich in einer Art und Weise, die gleichzeitig vermeidet, wissenschaftliche Grundprinzipien zu verletzen. Und nur wenn man das tut... Wird man zum Propagandisten.
4: Oder wenn sich Wissenschaftler von der Politik instrumentalisieren lassen, wie kürzlich in den USA, als eine Gruppe Mediziner unter dem Namen America's Frontline Doctors Schlagzeilen machte, weil sie mit zweifelhaften Angaben die Corona-Politik von US-Präsident Trump unterstützten. Meinung und Ideologie unter dem Deckmantel der Wissenschaft, das ist gefährlich,
10: sagt Cocker. Wichtig ist auch die eigenen Daten und die Entstehung der eigenen Urteile ein bisschen mit transparent zu machen, damit das Publikum, die Zuhörer, die Zuhörerinnen sich doch versuchen können, ein Bild zu machen davon, dass eben auch wissenschaftliche Aussagen Geschichte haben, das heißt sich verändern, debattierbar sind.
4: Der Schritt der Wissenschaft in die Öffentlichkeit, in die politische Debatte, ist selten spannungsfrei, weiß Kocker. Treffen doch dann zwei gänzlich verschiedene Kommunikationssysteme aufeinander. Vereinfachungen, Zuspitzungen und Polarisierungen gehören nicht zum Handwerkszeug der Wissenschaftszunft. Genau die aber sind eine Grundlage im Geschäft der politischen Meinungsbildung. Die Wissenschaftler streben nach Erkenntnis,
10: die Politiker nach Macht. So denke ich, dass heutzutage Wissenschaft auch die Pflicht haben sollte, gewisse Distanz zum politischen heißlaufenden Betrieb zu schaffen. Durch Argumente, die einerseits andererseits äh, betonen, die die Grautöne zwischen Schwarz und Weiß zu retten versuchen, die also auch dem Zweifel, und dem Selbstzweifel eine Chance geben, denn das sind ja Prinzipien, die nicht nur zur Wissenschaft gehören, sondern vielleicht auch zur guten Politik dazu gehören könnten. Ja, zu durchschauen, was
0: Fakt ist und was nicht, das ist entscheidend für unsere Gesellschaft. Und damit befasst sich in Bezug auf die Medien das Recherchezentrum Korrektiv. Es will aufklärenden Journalismus für alle zugänglich machen und bei Korrektiv arbeitet Alice Echtermann. Frau Echtermann, glauben Sie ganz grundsätzlich, dass Medienmacher oft genug erklären, wie sie eigentlich arbeiten, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen?
3: Hallo und guten Abend, ja, also grundsätzlich glaube ich, dass es schon in der Medienbranche ein Umdenken gibt und da immer mehr auch die Erkenntnis ist, dass man Einblicke geben muss in die Arbeitsweise und ähm, dass man äh, die eigene Arbeit einfach transparenter machen sollte. Ähm es ist allerdings in der Praxis natürlich so im täglichen Betrieb äh, schwierig, das ständig zu tun. Also man kann ja nicht vor jedem journalistischen Beitrag oder in jedem Text einmal kurz erklären, ähm, übrigens ähm, so oder so wurde das jetzt gemacht und so und so arbeiten wir. Also man muss einen guten Mittelweg finden, denke ich, wie man diese Informationen den Leuten eben zur Verfügung stellt. Jetzt
0: arbeiten Sie für ein ähm, Recherche-Korrektiv. Und vielleicht können Sie kurz erklären, wie Sie arbeiten. Also wann ist denn bei Korrektiv ein Thema weit genug geprüft, dass man es veröffentlichen kann?
3: An welche Regeln halten Sie sich da? Also ich arbeite ja bei Korrektiv Faktencheck. Das ist immer noch ein bisschen wichtig zu unterscheiden. Und wir sind ein, ähm, ein Extra-Team, was nur Faktenchecks veröffentlicht. Ähm, das bedeutet, wir recherchieren zu Behauptungen, die schon im im Internet und hauptsächlich in sozialen Netzwerken viral gegangen sind, heißt also, sich ähm, tausendfach geklickt, verbreitet haben, dann kommen wir ins Spiel und sagen, Ist stimmt das jetzt oder nicht? Das heißt, es ist ein, ein Reagieren, was wir machen. Ähm, und dann müssen wir natürlich ähm, die journalistischen Standards einhalten. Also ähm, bei uns geht nichts äh, raus, wo nicht mindestens eine seriöse Primärquelle, am besten immer zwei Quellen natürlich da sind, also zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie, dann noch eine Einschätzung eines Experten oder einer Expertin zu diesem Thema. Wir schauen, dass wir dann eben auch versuchen, verschiedene Sichtweisen einzufangen, wenn es eben ein bisschen kontroversere Themen sind. Manchmal geht es aber auch nur darum, nachzuprüfen, woher ein Foto stammt. Also da macht man dann nur eine technische Überprüfung im Prinzip.
0: Und wie gehen Sie damit um, wenn doch mal ein Fehler passiert und ein Rechercheergebnis nicht stimmt?
3: dann korrigieren wir uns natürlich, so wie das alle guten Journalistinnen und Journalisten tun sollten. Also da wird dann der Artikel korrigiert und dann wird im Artikel auch darauf hingewiesen, dass da ein Fehler war und dass wir den verbessern mussten.
0: Da sind wir ja beim Stichwort Medienkompetenz, also das Erkennen davon, was jetzt wahr ist und wo es vielleicht kritisch wird. Und da stehen wir schon von einem ab. Sie hatten gerade ein Foto erwähnt, wenn Sie ein Foto nachrecherchieren. Also meine 19-jährige Cousine erkennt sehr gut, ob bei Instagram ein Foto bearbeitet wurde. Mhm. Ähm, mein Vater um die 70 vielleicht eher
3: nicht. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen den Generationen. Das merken wir auch in der täglichen Arbeit. Und wir sehen es einerseits als sehr wichtig an, dass in Schulen natürlich Medienkompetenz unterrichtet wird. Das passiert allerdings auch schon viel und es sind wirklich viele Menschen im Bildungsbereich sensibilisiert für das Thema Desinformation, dann hat man natürlich das Problem, wie erreicht man denn die, die nicht mehr zur Schule gehen, die schon seit Jahren im Berufsleben sind, die das früher in der Schule nicht gelernt haben und jetzt erst später damit konfrontiert wurden. Das ist eine etwas ungelöste Frage, die wir als Journalisten natürlich auch nicht beantworten können, aber da sollte man Wege finden, weil es gerade auch Ältere sind, die große Probleme damit haben, Informationen im Internet richtig einzuschätzen.
0: Wie reagieren denn zum Beispiel Social-Media-Plattformen darauf, wenn sie feststellen, dass da jetzt tatsächlich Fake-News veröffentlicht wurden?
3: Die Plattformen haben da ganz unterschiedliche an Herangehensweisen an das Thema. Facebook hat eben das Fact-Checking-Programm, an dem Korrektiv-Faktencheck auch teilnimmt. Also wir haben eine Partnerschaft mit Facebook. Facebook verwendet unsere Faktenchecks, um eben Informationen auf der eigenen Plattform zu kennzeichnen. Das ist ein aufklärerischer Ansatz. Da wird dann ein Warnhinweis an den Beitrag gepinnt und gesagt, hier, das ist falsch, weil ähm, schau doch mal in dem Artikel von Korrektiv. Und da haben die dann unsere ganze Recherche verlinkt. Das machen nicht alle sozialen Netzwerke so. Bei Facebook ist das ehrlich gesagt bisher das Einzige, wo man das findet. Es gibt aber natürlich auch bei Twitter immer mehr Ansätze zu versuchen, seriöse Informationen zu kennzeichnen, fragwürdige Informationen auch mit Warnhinweisen zu versehen. Also das ist im Umbruch und da ist auch viel passiert jetzt in der Corona-Pandemie. Da werden auch Inhalte zum Beispiel gelöscht, obwohl Falschinformationen per se vorher eigentlich nicht gelöscht wurden, sondern eben nur markiert. Aber da haben die Plattformen gesagt, das ist hier eine Gefährdung der Gesundheit. Und in der Corona-Pandemie entscheiden wir jetzt, dass wir das auch entfernen. Damit haben wir als Faktenchecker nicht unbedingt was zu tun. Das ist das Hausrecht der Konzerne, die Sie da umsetzen.
0: Jetzt ist aber mit Corona ja das Vertrauen auch in die klassischen Medien wieder stark gestiegen. Wie erklären Sie das denn?
3: Ich finde, das ist eine schöne Entwicklung. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass in einer Krise die Menschen eben unheimliches Informationsbedürfnis haben und dann wenden sie sich eben doch an die Medien, denen sie wirklich vertrauen können. Also da ist doch schon ein breites Wissen offenbar da, wem man vertrauen kann. Dass das dann ähm, einfach, weil man sich informieren möchte über diese bedrohliche Lage, doch immer besser ist dann bei den Zeitungen vor Ort oder bei den öffentlich-rechtlichen Medien dann die. Auskunft zu suchen. Aber es ist gleichermaßen auch so, dass äh, die Klickzahlen für unseriöse Angebote gestiegen sind. Also auch die profitieren von dieser gestiegenen Aufmerksamkeit und diesen, dieser Verwirrung, die die Leute dann oft auch selbst Recherchen anstellen. Lässt.
0: Alice Echtermann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie arbeitet beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Ein Fahrradfahrer namens Peter fährt auf dem Berliner Kudamm einen Hund unbekannter Rasse an. Die Polizei kann durch schnelles Eingreifen einen größeren Unfall verhindern. Das ist die Polizeimeldung, die in einer Zeitungssatire aus dem Jahr 1929 von Kurt Robitschek quasi, quasi weitergegeben wurde an sechs verschiedene Blätter. Sie ist natürlich fiktiv, aber das macht eine eher rechte Zeitung in dieser Satire aus der Meldung.
9: Völkischer Beobachter. Der gestrige Vorfall am Kurfürstendamm, dem ein aufrechtfahrender deutscher Radfahrer zum Opfer gefallen ist, hat gezeigt, welcher Werkzeuge sich die Weisen von Zion bedienen. Wieder ist ein Parteigenosse von einem krummbeinigen, o Dackel bei Nacht und Nebel hinterrücks überfallen worden. Rumbeinig! das verrät die wahre Rasse dieser ostjüdischen Haustiere, die mit herabhängenden, gelockten Ohren am Rückenmark unserer Volksgenossen saugen und unserem deutschen Schäferhund den Knochen vor der Nase wegschnappen. Unser Führer Adolf Hitler spricht morgen im Sportpalast zu dieser nationalen Sache. Parteigenossen erscheinen in einfacher Feldausrüstung mit Handgranaten und Flammenwerfern.
0: Kurt Robitschek hat damals sechs Varianten der Wahrheit geschrieben. Das ganze Werk von ihm finden Sie problemlos online. Fakten? Mir doch egal. So haben wir diese Sendung genannt. Und heute ist das mit der Wahrheit immer schwieriger zu durchschauen. Vor allem, wenn wir uns dann in die sozialen Netzwerke begeben. Rebecca Diekmann erzählt aus ihrer Timeline.
5: Ein ganz normaler Montag in den sozialen Medien. Auf Instagram begrüßen mich die gleichen Posen und Filter wie immer. In meiner Facebook-Timeline viel Privates, ein bisschen Werbung, ein paar Beiträge von Gruppen- und Nachrichtenkanälen, die ich abonniert habe. Mir fällt der Post eines Bekannten auf, der in den USA lebt. Der Rapper DMX soll angeblich kurz vor seinem Tod eine Corona-Impfung bekommen haben. Quelle? Fehlanzeige.
2: Die Nachrichten rennen, dem hinterher. Wenn in Moria die brennen, dann sieht das niemand mehr.
5: Dass der Facebook-Algorithmus maßgeblich das beeinflusst, was ich in meiner Timeline zu sehen bekomme, das ist inzwischen bekannt. Was like oder teile ich? Wie lange schaue ich mir Beiträge an? Dementsprechend stellt mir Facebook meinen persönlichen Mix zusammen. Immer wieder hört man in dem Zusammenhang auch, die sozialen Medien seien längst von Bots bevölkert, automatisierte Accounts, die uns Produkte, Nachrichten oder angebliche Wahrheiten verkaufen wollen. Oft ist in dem Zusammenhang auch die Rede von Fake-Accounts, zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Auch dahinter stecken natürlich Menschen. Die nutzen ihre vielen Fake-Profile aber, um Inhalte breiter zu streuen und mehr Menschen zu kontaktieren. Erst vor wenigen Wochen gab Facebook bekannt, man habe 1,3 Milliarden solcher Fake-Accounts gelöscht. Twitter-Bots sind zum Beispiel so programmiert, dass sie immer dann Tweets absetzen, wenn ein bestimmtes Stichwort auftaucht. Der Bot postet zum Beispiel Werbung, Spam, politisches oder eben Fake News. Durch die Verwendung von Hashtags können Bots sogar künstliche Trends auslösen.
7: Also solche Accounts werden mit Sicherheit angelegt von Menschen, die anderen Menschen irgendetwas wegnehmen wollen, sage ich mal. Also klassischer Fall politische Gegner oder Menschen die einen bestimmten gesellschaftlichen Zweck herbeiführen wollen. Also ein klassisches Beispiel, es gibt ja auch im Jahr 2021 noch Menschen, die die Klimakrise leugnen wollen. Da ist es natürlich relativ einfach einen Bot zu entwickeln, der Fake-News zum Thema Klimakrise
1: verbreitet.
5: Facebook hat nach eigenen Angaben in den letzten Monaten 12 Milliarden Posts als Falschmeldung entlarvt und entfernt. Auch die österreichische Rechercheplattform Mimikama deckt seit Jahren Fakes in den sozialen Medien auf. Ein ehrenamtliches Team prüft Meldungen auf ihre Faktenbasis und stellt die Ergebnisse ins Netz. Zum Beispiel das Foto von den kleinen Kindern, die angeblich Autoreifen als Abstandshalter gegen Corona tragen müssen. Mikama stellt fest, das Bild stammt in Wirklichkeit aus Spanien und nein, die Kinder müssen nicht mit Reifen um die Hüfte zur Schule gehen. Es handelt sich um aufblasbare Schwimmreifen mit Automotiv. Das Bild entstand im Rahmen einer Initiative eines Architekturbüros, das mit den Kindern spielerisch ein Gefühl für Maßstäbe entwickeln wollte. Dazu gehörte auch die Frage, wie viel sind eineinhalb Meter? André Wolf beobachtet, teils handelt es sich bei Fakes um Skurriles, falsch verstandene Satire oder Ereignisse, die jemand versehentlich falsch beobachtet oder einfach missinterpretiert hat. Aber viele Meldungen hätten auch eine andere Qualität, sie seien ganz bewusst platzierte Manipulation oder Desinformation.
7: Hier haben wir es mit bewussten Techniken zu tun, die eingesetzt werden, indem falsche Bilder oder falsche Videos in einen Kontext gepackt werden, der echt ist, dass falsche Schlüsse aus einer Situation gezogen werden. Aber bewusst, um etwas in ein anderes Licht zu lenken. Da, da sind wir auf einem Level angekommen, wo jemand wirklich geschickt manipuliert und man nicht von Falschmeldungen in dem Sinne sprechen kann, sondern von bewusst verdrehten Inhalten, die in ihrem Kern eine wahre Botschaft tragen, die aber so verdreht und verändert wurden, dass sie halt tendenziös wirken.
5: André Wolf ist überzeugt, Bots sind durchaus gefährlich, aber ihr Einfluss wird häufig auch überschätzt. Wie viele Bots und Fake-Accounts tatsächlich unterwegs sind und welchen Einfluss sie wirklich auf die Meinungen Meinungsbildung haben, das ist derzeit sehr umstritten, eindeutige Zahlen fehlen dazu. Aus Nutzersicht stellt sich vor allem die Frage, fake oder real, wie erkenne ich das?
0: Rebecca Diekmann über Bots. Und wenn es um Bots geht und um Cyborg-Accounts, dann ist Eva Wolfangel eine Instanz. Die freie Journalistin, Speakerin und Moderatorin war am MIT in Boston. 2018 ist sie als European Science Writer of the Year ausgezeichnet worden und sie schreibt über Themen wie künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und Cybersecurity. Eva Wolfangel, ich würde gerne historisch vorne anfangen. Der Chatbot Thai von Microsoft, das war vor ein paar Jahren der erste Bot, über den voller Schrecken diskutiert wurde. Was war denn Thai so für ein Typ?
6: Also er hat sich zumindest entwickelt zu einem richtigen kleinen Nazi. Davor war er, würde ich sagen, einfach unbeleckt. Also es war ja ein System des maschinellen Lernens, eine künstliche Intelligenz, die lernen sollte, zu sprechen aus der Interaktion mit Twitter-Nutzern. Also dieser Chatbot wurde auf Twitter live geschaltet. Und konnte, konnte nichts und hat dann gelernt, indem er geguckt hat, wie sprechen denn die Twitter-Nutzer mit mir. Also man konnte ihn ansprechen und hat daraus gelernt, zu sprechen und Sätze zu bilden. Und was dann so diese Diskussion geführt hat, war das Problem, dass Twitter immer wahnsinnig gut funktioniert. <lacht> mit Leuten, die irgendwie was Blödes im Sinn haben. In dem Fall waren es tatsächlich also Leute, Rechte vermutlich, die zu ihm beigebracht haben, Hitler-Sprüche von sich zu geben gegen Juden zu hetzen und so weiter. Und das hat er am Ende, ich glaube nicht mal 24 Stunden nach seiner Geburt sozusagen, hat Tai den Nazi raushängen lassen. Nach 24 Stunden? Ja, und ich glaube, dann wurde auch wieder abgeschaltet. es ging auch ziemlich schnell, dass ich dann beschlossen habe, okay, es funktioniert nicht, wir lassen das wieder.
0: Okay, es war ein kurzes, aber lautes Leben. Das passt doch zum Populismus unserer Zeit. Ja, stimmt. <lacht> Jetzt kann ich ja aber mittlerweile zum Beispiel im Kundenservice bei so größeren Unternehmen mit einem Bot chatten, wenn irgendwas ist. Sie sagen dennoch, die Technologie dazu, die führt immer noch an Nischendasein. Maschinelles Lernen sei nach wie vor zu aufwendig und zu unzuverlässig, um wirklich überzeugend und glaubhaft mit einem Menschen zu kommunizieren. So, wo hängt's denn?
6: Also glaubhaft in dem Fall meine ich, dass es wirkt, als wenn es wirklich ein Mensch wäre. Davon sind wir noch ein Stück weit entfernt und ich weiß auch gar nicht, ob das jemals möglich ist, weil diese Systeme lernen ja aus Mustern, die sind ja reine Statistik. Die lernen einfach aus Häufigkeiten, wie oft kommt welches Wort vor, wie oft hängen diese und jene Wörter miteinander zusammen. Und dadurch lernen die schon ganz passabel, zwar ganze Sätze zu bilden, aber die verstehen ja Sprache nicht. Also die haben den verschiedenen Sinn hinter dem, nicht, was sie davon sich geben. Und das merkt man oft, wenn man so längere Dialoge führt oder auch schriftliche Dialoge, selbst mit den, mit den fortgeschrittensten äh, maschinellen Lernsystemen in, in, in der Sprachsynthese, dass die einfach nicht verstehen, was sie tun und dadurch inhaltlich doch oft ziemlichen Unsinn verbreiten.
0: Was ist denn gerade das fortgeschrittenste System? Ist das GPT-3?
6: Genau, und um GPT-3 gab es ja einen ziemlichen Hype. Da habe ich auch in vielen Zeitungen Dialoge gelesen, wo Kolleginnen ganz begeistert waren, wie toll es funktioniert und wie wie super gut das kommunizieren kann und ganze Sätze von sich geben kann. Aber tatsächlich, also wenn man genauer hinschaut, erstens waren viele von diesen Dialogen dann doch nochmal überarbeitet von Redaktionen und zweitens, sobald man ein bisschen heiklere Themen anpackt, merkt man, dass die dass die wirklich also nicht verstehen, was sie tun und inhaltlich Unsinn von sich geben. Ich glaube, die große Gefahr dabei ist, dass es auf uns Menschen aber halt so wirkt als wenn das durchaus berechenbares berechenbar anderes Lebewesen in Anführungszeichen wäre, weil es eben so vollständige Sätze bilden kann und so dadurch so ein bisschen eloquent wirkt. Und dass man dann anfängt, Dinge zu, zu glauben, das also ernster zu nehmen, als man es eigentlich ernst nehmen sollte. Weil in Wirklichkeit, inhaltlich, ist es Unsinn.
0: Jetzt reden wir über die Bots, das ist die eine Sache. Aber Sie beobachten auch gerade eine Trendwende hin zu Cyborg-Accounts. Was ist das denn?
6: Also was ich in USA beobachtet habe und mit vielen... Forschern auch äh, besprochen habe. Es wurde ja lang gesagt, es gibt diese Social Bots auf Twitter oder, oder in, so in den sozialen Medien. Also angeblich reine Roboter, die interagieren mit den anderen Nutzern genauso, als wären sie echte Menschen. Und das ist Unsinn, aus, äh, nach dem aktuellen Stand des Wissens, und nach allem, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, weil eben KI noch nicht so gut funktioniert, dass sie wirkt wie ein Mensch. Und weil rein automatische Programme, die, die das, das Twittern oder Posts verfassen, sind auch relativ einfach für die sozialen Netzwerke ähm, rauszufiltern. Also die, die finden die einfach und da Twitter auch sagt, das ist bei uns nicht erlaubt, werden die auch dann äh, gesperrt und gelöscht. Die Lösung, was, was entsprechende Angreiferinnen und Angreifer machen, ist, sie ähm, beschäftigen echte Menschen, die trotzdem aber Fake-Accounts bedienen. Das heißt, da steckt keine echte Person dahinter, sondern jemand, also schon eine echte Person, aber nicht die authentische Person, die sie vorgibt. Das ist eine Persona, sozusagen. Die bekommen also Informationen, Du hast den Hintergrund, bist vielleicht, also in dem Fall zum Beispiel, Schwarzafrikaner in den USA und kämpfst äh, für Black Lives Matter, hast keine Ahnung, wie du den Job und dann quasi personifizieren sie diese Person, obwohl sie selber jemand anders sind und versuchen damit eine Debatte zu, zu steuern und zu befeuern.
0: Und da vermute ich jetzt, dass eine, also ein Mensch, ein wirklich tatsächlicher Mensch, aber eine Vielzahl von Profilen dann verwaltet, oder?
6: Genau, das machen diese Menschen, also das, der BBC hat ein, soll man sagen, so, so ein Unternehmen aufgedeckt, das saß, ich glaube, in Nigeria, Leute tatsächlich äh, ein ganzes Gebäude angemietet, da haben die drin gearbeitet, das ist ein Fulltime-Job, äh, die haben dann eben die Aufgabe gehabt, hier, du, es das jetzt für die, ich weiß nicht wie viele, 10, 20, 50 Menschen, und wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, klar, dann kann man da mehrere verschiedene Personen äh, vertreten, die man selber gar nicht wirklich ist.
0: Und dann wird es ja natürlich umso schwieriger, noch herauszufiltern. Rede ich jetzt gerade mit einem Bot, mit einer authentischen Person oder mit einer Person, wo ein Interesse vielleicht dahinter steckt. Ne? Gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, das zu durchschauen?
6: Also nicht, keine absolute. Tatsächlich, weil man diese Accounts, die von echten Menschen betrieben werden, aber trotzdem fake sind, das nicht, also da kann man ja nicht, selbst wenn man nachfragt, bist du ein echter Mensch, kommt natürlich die Antwort, weil es sind ja echte Menschen, halt nur nicht authentische. Tatsächlich ist es schwierig, das eins zu eins nachzuprüfen. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist ein gesunder Menschenverstand, ein kritisches Denken. Also, wenn einem so eine Nachricht in der Timeline serviert wird, lieber einmal mehr nachzufragen, kann das überhaupt sein? Was steckt denn da dahinter? Vielleicht mal Menschen fragen, der in Washington DC, Idee, wenn man jemanden kennt. In dem Fall ist es so bei euch. Und sich eben nicht nicht davon beeindrucken lassen, dass ein Tweet besonders viele Likes hat, weil das ist was, was diese Bots natürlich auch ausnutzen oder diese Angreifer, dass sie auch Likes produzieren, das können auch reine Roboterprogramme natürlich machen oder frisch gegründete Accounts mit kaum Follower, Likes, also Tweet zu liken und dann wirkt er sofort, und das kennen wir wahrscheinlich alle, dann wirkt er natürlich sofort glaubwürdiger, wenn er viele Likes hat, und dann macht man da gerne mit. Und ich glaube, da nicht drauf reinzufallen und das im Kopf zu haben, dass auch das nicht authentisch sein muss, das ist das Einzige, was hilft. Also am Ende tatsächlich einfach kritisches Denken. Frau Wolfangel, das ist aber jetzt auch ein ganz schön pessimistisches Ende für unsere Sendung heute. Ach, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich denke mir immer, kritisches Denken, das ist ja was, was eigentlich, das können wir ja. Also wir Menschen können kritisch denken und ich glaube, wir müssen nur daran denken, es auch zu tun und dafür sensibilisiert werden. Und ich bin da eigentlich echt ganz optimistisch. Ich meine, für viele Menschen sind diese die Medien immer noch relativ neu. Und ich glaube, wenn wir lernen, dass, einfach, dass wir das nicht eins zu eins nehmen, dass wir Likes nicht eins zu eins nehmen, dass wir da kritisch drauf gucken müssen, glaube ich, können wir das in
0: Zukunft schon in den Griff kriegen. Also doch noch ein bisschen Optimismus zum Schluss von Eva Wolfangel. Fakten, mir doch egal. So haben wir diese Sendung heute genannt und wir haben mitgenommen, nicht jeder, der alternative Fakten und Fake News propagiert, tut das in böser Absicht. Je näher uns ein Thema moralisch betrifft, desto eher sind wir geneigt, die Fakten zu ignorieren. Das sagt eine Studie der Uni Princeton und selbst für die aufgeklärtesten wird es immer schwieriger, wahr von falsch zu unterscheiden, weil unsere Welt nicht mehr einfach ist. Zurück in die Alte können wir nicht mehr, nur dafür sorgen, dass wir die hier weiter verstehen. Unsere Sendung der Tag gibt es auch online in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.